0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning da Levante, dessa terça-feira, 5 de janeiro, para quem não me viu ainda, voltei ao trabalho, feliz ano novo aí para todo mundo, de volta aqui ao o da Levante, se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, Levante Investimentos, para acompanhar esse Morning todos os dias pela manhã, trazendo aí as principais notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro, e principalmente na bolsa de valores, né? Hoje é o dia aí mais de lado, né? A gente teve aí ontem o dia começando bem positivo, no decorrer do dia virou por conta aí de preocupações aí com segunda onda de coronavírus e uma nova mutação do vírus, fechamento lá, né? Um lockdown mais severo na Inglaterra, picos de casos lá no Reino Unido e nos Estados Unidos, mesmo com as notícias aí de começo de vacinação. Então ontem o dólar que estava em queda e a bolsa que estava em alta aí de mais ou menos 1%, acabou virando acabou sendo uma pequena queda, né, no ibovespa aqui, mas acabou o dólar fechando em alta e a bolsa fechando em queda. Ficamos aí de novo no 119 mil pontos, né? Parece que os 120 mil não chegam. Então o primeiro pregão aí do ano foi mais negativo. Hoje uma expectativa grande aí com as eleições para o Senado no Estado americano da Geórgia, né? Acho que faltou esse Estado americano, né? Um segundo turno são quatro senadores aí disputando as duas vagas, né? Você tem é, republicanos e democratas, né? Acho que tinha uma grande vantagem aí para os republicanos vencerem, e assim dessa forma os republicanos ficariam com a maioria no Senado enquanto os democratas ficam com a maioria na Câmara. Um equilíbrio maior, isso é melhor para o mercado. Com a, a gravação aí do Trump, é, aumentou as chances aí dos democratas levarem. Então, o mercado, o índice futuro americano abriu em alta de 0,2%. Então, a bolsa de valores estava, estava acompanhando, né? O Ibovespa aqui, futuro, abriu também em alta de 0,2%, mas agora o SP 500 caindo 0,06%. O nosso índice futuro aqui praticamente no 0 a 0 aí, caindo 0,2%, né? Então inverteu aí na abertura, lembrando que o índice futuro abre sempre às 9 horas da manhã, né? Agora são 10, começa a abrir o mercado à vista. A gente tem aqui Bovespa 118.800 pontos, praticamente aí no 0 a 0, ficando igual aí ao fechamento de ontem. Ontem a bolsa caiu 0,14%, né? Então na máxima do dia que bateu 120.350 pontos no dia de ontem. Tá, então, essas são as notícias do macro. A gente tem hoje reunião da OPEP, né, que define se corta ou não a produção. Lembrando que o barril aí do petróleo do tipo Brent está superior, o preço superior a 51 dólares por barril. Minério de ferro voando né, lá na Bolsa da China, 160 dólares, né? O futuro lá na Bolsa de Dalian subindo mais de 4%, então commodities voando. Então, ontem, com a Bolsa virando, né? A gente teve Vale e as siderúrgicas, né, Guerdal, os e Minas e CSN tendo aí bom desempenho na Bolsa. Tá? É, então, no macro, esses são é, os destaques, né? Da Bolsa. É, aqui na política, a gente tem aí um apoio aí do PT, né, a candidatura, né, não sei se é nome isso, né, mas enfim, Baleia Rossi, talvez seja apelido, né, o Brasil tem dessas coisas, né? Então Baleia Rossi é o candidato oficial aí do PT para a candidatura da presidência da Câmara, né? Então ele é o líder do MDB, né? Ele é apadrinhado do Rodrigo Maia e outros partidos aí também uh, se alinharam aí com o Baleia Rossi. então a gente está falando de PDT, PSB, PCdoB e Rede. Né? Então são cinco partidos aí da oposição que apoiam o Baleia Rossi, são 11 partidos, e o partido aí da base aliada, né? Do Centrão Arthur Lira, do Partido Progressista, o PP lá de Alagoas. Então é... começa aí o jogo aí para o mês de fevereiro para a tão esperada eleição da presidência da Câmara e da presidência do Senado, né? Fica tudo meio on-hold aí, tudo que o Brasil precisa fazer de reforma, de corte de gastos, de coisas urgentes, ficam deixados de lado até que seja definido essa, essa, essa eleição. Né? Então, hoje o dia fica aí praticamente em, em compasso de espera, né? a gente deve ter aí um dia ligeiramente negativo, é, e deve demorar, imagino. Não, não saberemos hoje ainda o resultado lá da eleição da Geórgia, né? Talvez demore um pouco mais. Traremos aqui o nosso analista político o Felipe Berenguer para comentar quando sair o resultado. Tá meio a meio difícil cravar, né? É, mas o provável é que os republicanos, né, do Trump, vençam. Que seria o melhor cenário aí para a bolsa, né? É, não tendo maioria democrata no Senado, né? no Congresso Nacional seria melhor, inclusive, aí para ações de tecnologia, questão de impostos. Então, vamos aguardar aí. Esse é o último ato aí da eleição presidencial, né? É, ficou faltando aí esse esse estado americano da Georgia para concluir. No macro, a gente teve aqui um dado, né, que mostra o quanto a economia brasileira ainda está em dificuldades, né? Que é o dado da FenaBrave. Associação Nacional de Fabricantes de Veículos, né? É, Anfávia, na verdade. Então, foram vendidos aí em 2020 2,06 milhões de veículos, né? Uma queda de 26,2% em relação ao ano passado. Então, essa queda é comparável à queda de 2015. Em 2015 caiu 26,6%, mas o resultado veio um pouco melhor do que o esperado, né? A projeção era de queda de 31% nas vendas. Mês de dezembro veio bem. Novembro já tinha sido bom, dezembro cresceu 8,4% em relação a novembro e a gente tem uh, ainda o mês de dezembro desse ano 7,1% abaixo do resultado do ano passado. Né? Então uh, ainda é um número bem, bem ruim uh, de vendas de veículo. Lembrando né, que por conta aí do lockdown e falta de peça, o número poderia ter sido melhor. Né? Curiosamente até existe uma fila para compra de carro novo Principalmente aí por parte das locadoras de veículos, né? Houve aí, estava bombando aí para alugar carro no final do ano por falta de carro, né? Então a projeção aqui é uma melhora: é, de 20, vai melhorar para 2,5 milhões de veículos em 2021, né? Então vai crescer bem aí, mas vai ficar ainda abaixo né, do pico ali que foi 2019. Então, essa é uma notícia realmente positiva aí. Né, um número menos pior que o esperado, né, para as empresas aí, Metal Leve, por exemplo, é, Tupi, a própria Randon, né, empresas aí do setor né, de, de, de veículos, né, de alguma forma relacionada aí a autopeças e veículos. Né. Então, é claro que aí a gente está falando aqui de carro, né, Teria que olhar ônibus também, caminhão, comerciais leves, mas como um todo foi melhor, né, a gente está falando aí também de Tegma, né, Tegma Random e OSP. Então, é uma notícia aí macro, mas que impactam aí as ações desse setor. A ah, Bovespa aqui caindo agora aqui, 0,3%. E no cenário corporativo é mais um dia aí de poucas uh, notícias. A mais relevante é relacionada à Sanepar, né, uma decisão aí da agência reguladora do estado do Paraná bem desfavorável para a empresa. Né, então, é, aquela coisa, né, o risco regulatório, né, que é difícil de, de prever. Né, então, a AGPAR, né, que é a agência reguladora lá do estado do Paraná, ao invés de usar o IGPM, que era o que estava no contrato, o né, IGPM subiu 23% no ano de 2020, decidiu usar o IPCA. Né, então, a Sanepar estava pleiteando aí um aumento na tarifa de 9,6%. A taxa foi definida pela AGPAR, né, a agência reguladora, em 5,1%. Além disso, também houve um, né, uma diminuição ali do valor dos ativos, né, o tal do RAB, então isso é bem negativo aí para a Sanepar, e de certa forma é um pouco negativo para o setor de saneamento como um todo. Né? A gente tem aqui também a Copasa e a Sabesp, né? então é, existe esse risco né, de insegurança jurídica, de... Né, porque foi, feito, foi aprovado né, no nível federal, lá no Congresso, o marco regulatório né, do setor de saneamento básico, e agora precisa né, a ANA, Agência Nacional de Águas, né, fazer as regulamentações e cada estado né, ter a sua agência regulatória para, para poder fazer as, as licitações, enfim, tem todo um trabalho ali, quase que um pré-sal a ser feito ali no marco regulatório, então, Sabesp e Copasa caem um pouco. É claro que a Sanepar está caindo mais, né? SAPR11 caindo 2,5% hoje, Copasa caindo 1,6% e Sabesp caindo 1,3%. Então, sempre que você tem uma insegurança jurídica, risco regulatório, não cumprimento dos contratos, fica a percepção de risco maior. Né? O valuation parece descontado, né? quando você olha o valor de mercado da empresa sobre o seu valor do ativo, mas é negativa essa notícia aí para a Sanepar. É, já uma notícia aí que tem um tom mais positivo né, do setor de saúde, né, então é, as empresas continuam aí com caixa bem reforçado para continuar fazendo aquisição. Né, então a gente está falando aí de Intermédica e Apivida, que são as grandes aí do setor, mais a Redidor. As empresas são diferentes, né, já que a Vida e a Intermédica têm um modelo verticalizado, né, elas vendem os planos de saúde e, para isso, querem ter hospitais e clínicas. Ao passo que a Reddor, né, o principal cliente da Reddor, justamente, são as operadoras de plano de saúde, como Sulamérica e Bradesco Seguros, né, por exemplo. Né, e a gente tem ainda entrando aí nesse, nesse mercado o, o grupo DASA, que pretende aí reabrir o capital né na bolsa de valores né e a, o capital da Atena que é controlado aí pelo, pelo grupo Pátria também na esteira aí para o IBO né então o setor de saúde ainda é bastante fragmentado e o ano movimentou muito é, em fusões e aquisições né então foi um, um volume aí perto de 10 bilhões de reais de aquisições de fusões e aquisições em 2020, e entre captação de recurso através de oferta de ações, o chamado follow-on, IPO e emissão de debênture, a gente está falando de 16 bi. Né? Então, a gente está falando, o Brasil tem ainda 700 operadoras de saúde, 6.500 hospitais de pequeno porte. Né? Mesmo essas grandes, ainda tem um espaço grande para consolidar. Né? Então, é, esse é o caminho e a gente continua aí com uma, uma, uma visão positiva, né, para o setor de saúde, a gente recomendou a entrada aí no IPO da Reddor, né, por falar em IPOs, só aproveito para falar de um outro relatório, né, que a Levante preparou gratuitamente, né, com análise sobre os IPOs para 2021. Então, vou pedir para a produção colocar o link aqui na descrição, né, se você quiser baixar e quiser saber tudo sobre IPO e sobre as empresas, né, é claro que a gente analisou, ainda não tem os prospectos com preço, né, então, a gente está falando das ofertas que estão em análise, né? As empresas protocolam na CVM o seu prospecto. Falando da empresa, a gente já começa a estudar aqui, a ler o prospecto, entender o negócio. São diversos setores, né? É, não é só construção civil, não é só saúde, não é só tecnologia. São diversas empresas aí vindo a mercado. Então, o um relatório é gratuito que a Levante preparou sobre os IPOs em 2021. E sobre as notícias de hoje, né? Do Eu Com Isso, eu comentei então aqui. O Eu Com Isso é o nosso morning call escrito, né? Então, se você quiser receber gratuitamente né, esse morning call escrito, você pode se cadastrar, pedir para a produção, colocar o link aqui também. Então, hoje a gente falou aí da Sanepar, né? Como eu falei, negativo para ela aqui caindo 2,35%. Já as empresas de saúde, né? GNDI, que é a intermédica está praticamente no zero a zero a APVida 0,07 né e a Redor caindo 0,22 né então a Redor está caindo menos né do que o índice e Bovespa agora em queda de meio por cento né o dólar em alta de 0,8 então a situação global aí nessa né? essa deterioração da bolsa vem de fora né, vem com a preocupação aí com segunda onda, com lockdown, com nova, nova cepa, né, o cepa né, do, do vírus, uma mutação diferente. Então, essas são as notícias aí do cenário corporativo. Como eu falei hoje, em compasso de espera aí, praticamente por essa eleição é, no Senado, né, no Estado americano da Geórgia. E também aguardando aí o que, que a OPEP vai decidir, mas por hora vou dar uma olhadinha aqui no preço. Do petróleo, né? Petróleo do tipo Brent subindo 1,3% praticamente a 52 dólares, o que é uma boa notícia, de certa forma, para a Petrobras, as ações da Petrobras caindo um pouco menos aí do que o índice. E vale, acho que está destoando aqui justamente por conta da alta do minério de ferro, tá, pessoal? Uh, então, essas são as notícias. Lembrando aí, quem é assinante Smallcaps. Né, a gente soltou hoje o nosso relatório, sai sempre todas as terças-feiras, então acabou de sair aí o relatório com as nossas perspectivas para as Small Caps em 2021. Né. A gente mostra o resultado da carteira, né, a gente comentou aqui sobre Santos Brasil essa semana, né, então é uma recomendação aberta aí da série Small Caps, e tem também outras empresas aqui que eu comento que é assinante aí da série Small Caps é, pode aproveitar é, para ler esse relatório, tá, pessoal? Então, é isso, como sempre aqui, eu vou passar as perguntas que o pessoal manda. Sempre né, agradeço aqui a participação de todos né? E a, e a ótima audiência aqui desse Morning Call. É um prazer aqui estar de volta a esse Morning Call. Para quem não vi ainda, quem não falei, essa semana vai ser... Aquela semana de você falar feliz ano novo para quem você não encontrou ainda, depois a vida segue normalmente. Então vamos lá, abrir aqui as perguntas, sempre a minha equipe aqui, me ajudando aqui, fazendo a curadoria das perguntas. Né? Uh, o João Vitor pergunta: como fica Santos Brasil com o aumento do preço do frete marítimo Brasil-China. Olha, uh, o preço do frete ele, ele, ele tem um impacto pequeno né, para Santos Brasil. Né, na verdade quem paga isso são os armadores né então os armadores que trazem né que importam exportam que trazem os contêineres pagam né pelo serviço né então foi algo atípico aí esse aumento né no, no frete e eu acho que para Santos Brasil como eu falei ontem né no morning call aqui principal catalisador aí para Santos Brasil é a retomada né do Tecon Santos em termos de volume a questão das importações, que é onde a Santos Brasil realmente ganha dinheiro, né? Ela tem, né, por conta do mix, ela pode ter é, melhores margens, né? Se aumenta as importações. Então, né? A notícia que eu comentei ontem de Santos Brasil: renovação, né? Do, do investimento lá, o prazo, né? Para o investimento no Tecon Santos. Então, isso é, é indireto, tá? É claro que se ficar aumentando muito o frete, quer dizer, já está ruim aqui a economia, né? Você vai ter talvez aí pressão aí, mais negativa ainda nas importações, né? Se esse frete ficar, ou nas exportações, se ficar muito caro. Mas acho que me parece, né, é, pontual essa pressão é, é, no frete, quando você tem aí paralisação, o container não volta, o preço aumenta. A tendência, acho que é normalizar. E na Santos Brasil ainda tem um catalisador a mais é, para a negociação, né, de preços aí com a Hamburg Süd Maersk, né? Maersk Hamburg Sud, Hamburg Sud, Então é o principal armador aí, principal cliente da Santos Brasil no Tecon Santos, no Porto de Santos, tem negociação de preço, né, deve ocorrer esse ano. Então esses são os catalisadores aí principais para Santos Brasil. A Coitiquitano Quitano aqui pergunta: Petro Rio ou Petrobras? A gente acompanha a Petrobras, tá? A Petrobras é uma recomendação aberta da série As Melhores Ações, é a nossa ação aí escolhida aí para 2021, né? Acho que não só o cenário aí de preço de petróleo melhorando, né? Com volta aí, reabertura da economia, volta de companhia aérea, volta de voo, aumento de consumo de combustível, mas a Petrobras tem algo próprio ali uma dinâmica própria que é a venda de ativos. Né? Então, a companhia focando em ativos que ela tem mais retorno, né? deve fazer aí, deve vender a sua participação na BR Distribuidora, ela tem a participação na Braskem, né? que agora a Braskem abriu caminho, como eu disse ontem aqui no Morning Call, para vender. É mais difícil ali a Braskem, porque tem a Odebrecht como também acionista. Então, a Petrobras tem refinarias, Venda da BR Distribuidora, venda da, da Braskem, entre outros ativos aí menores. Então, a Petrobras vai reduzir o seu endividamento, vai voltar a pagar dividendos, e aí a gente tem um cenário aí muito positivo para a Petrobras, com o petróleo a 51 dólares, e o custo de extração no pré-sal é muito baixo. Tá? Então, é no-brainer para nós. É Petrobras, né? a PetroRio ficou uma empresa grande, né? ela entrou agora no índice Bovespa, mas prefiro... Petrobras tem um call próprio aí né, de turnaround né, da empresa reduzir dívida, vender ativo e melhorar o seu retorno. Uh... Bom, o Marcelo faz uma pergunta interessante aqui sobre valuation. né? É, ele fala aqui, taxa de juros a 2%. Os valuations das empresas ficam mais atrativos? Olha, o que a gente usa no valuation né, para calcular o custo do capital é a taxa livre de risco. Né? E a taxa livre de risco não é a Selic, né? que está em 2%, e sim o DI Futuro, ou as taxas de juros nos Estados Unidos. Né? Então, é... o juro real, ele impacta muito mais, né? a, a, a NTNB, por exemplo, né? o IPCA+, ele impacta muito mais o valuation. Né? Então, se você olhar ali a NTNB, por exemplo, 2035, ou mesmo a taxa DI, né? até vou pegar aqui quanto que está o DI longo, ele é uma proxy mais para valuation, né? Então, toda vez que as taxas de juros fecham, né? as taxas de juros futuras tende sim, a diminuir a taxa de desconto porque cai o custo de capital. É claro que é uma conta, não é tão simples assim né? de, de ser feita, mas... É... É basicamente isso, tá? Então, a gente não usa a Selic para, para calcular o custo de capital, tá? Então, é... vou pegar aqui quanto que está o DI, por exemplo, 2030, né? Que seria aí um, um, juro, um juro futuro de 10 anos né? para a economia brasileira aqui. Tá? Então, taxa futura DI para 10 anos está em 7%. Tá? Então, essa é a taxa que a gente olha, né? só para ter uma ideia, lá no final de novembro, esse DI era 8,20. Né? Então, do final de novembro para cá, né? até se a gente pegar o final de outubro, acho que é mais interessante, né? porque novembro e dezembro foram meses muito positivos né? para a renda variável. Você teve, sim, uma queda né? na taxa de juros. Então, NTNB, PCA, fechando a curva, e o DI futuro, aí sim impacta o valuation, tá, é, é, Marcelo? E aí a gente considera a taxa longa, tá? Então, ou o DI 2030 ou NTNB 2035, né? É, são as taxas aí que a gente considera para o valuation na hora de calcular ali o custo de capital. Quem tiver interesse, a gente tem aqui na Levante um curso de valuation explicando no detalhe aí como calcular o walk, né, o custo médio, ponderado de capital, modelo CAPM, tem todas essa, essas, essas ferramentas para vocês aprenderem aí como a gente faz. Uh, o Nilson pergunta se eu não acho que as empresas de saúde estão muito esticadas. Parece muito caro, né? até a gente comentou sobre isso aqui no IPO da Rede Door, né, que, que saiu ali perto de 60 vezes preço-lucro 2021, 2021. Né, então, no múltiplo preço-lucro, Parece, sim, muito caro, mas são empresas que estão crescendo bastante. Né? Então, o setor de saúde, devido à consolidação do setor, à verticalização e a, até o envelhecimento da população brasileira, possibilita um crescimento muito grande. Né? E aí as aquisições dadas às sinergias e os ganhos de escala né, são com combustível. Então, é aquela coisa, está caro, mas o lucro cresce muito e pode ficar até ainda mais caro. Tá? então acho que tem empresas aí que, que justificam esse múltiplo mais elevado, mas eu concordo sim que é caro, né? não é uma pechincha para quem não tem nada ainda. Uh, o Guilherme pergunta aqui se tem ainda recurso para re, rever né, a situação da Sanepar, sim, né? mas eu acho que todos os órgãos aí estaduais, né, de tudo que é de infraestrutura, tá muito moroso, né, então até tem discussão aqui, né, na, na Artesp, né, que é, que é a agência reguladora aí das rodovias de São Paulo, aquela questão ainda dos eixos suspensos de 2006, de 2007, né, então são processos longos, né, o, o governo, o governador João Dória quando assumiu, falou que ia resolver isso, dois anos de governo, ficou só no blá blá blá, né, as coisas não, não destravaram, né, tem muita rodovia que tem coisa para fazer, não sai, porque as agências não, não dão vazão. Né? Vamos ver agora com todos esses leilões que devem ocorrer esse ano, né? muito leilão de rodovia, de porto, de energia elétrica né? é... e de saneamento, né? principalmente, que eu já comentei, precisa o Estado né? fazer bons editais, dá, trazer segurança jurídica para poder atrair os investimentos, para poder destravar né, o Brasil, está é, muito fraco né, de infraestrutura, né, investimento em infraestrutura. Uh, o Robert aqui pergunta, né, a Clabin informou que os seus acionistas aprovaram em assembleia extraordinária é a incorporação da Rio Road papel celulose. Ele pede para explicar como funciona essa incorporação. Olha, a Clabin fez uma aquisição né, muito interessante aí dos ativos da International Paper no Brasil com ativos aí de papelão doado. Né? caixas de papelão do lado. Né? Então, a Clabin se consolida aí como a líder no segmento de papelão do lado. Né? A, a, a International Paper também tinha ali fábricas de papel, né? a caixa de papelão do lado vai papel virgem, vai papel reciclado. Então, ali, acho que foi mais uma questão de mera formalidade né? dessa aquisição que foi feita, né? e a Clabin se consolida aí como a líder no segmento de caixa de papelão do lado, né? O pessoal compara muito a Clabim com a Suzano, faz sentido, né? Um terço da companhia é celulose de mercado, mas a Clabim também tem embalagens, né? Que é mercado interno. Inclusive, né? O papelão do lado é um indicador precedente, né? Ou seja, da economia. E a, a expedição de papelão do lado deve crescer bastante aí no ano de 2020. A BPO, Associação Brasileira de Papelão do Lado, esperando aí crescimento superior a 5% na expedição, né, no volume de papelão do lado para 2020. Então está bombando aí as fábricas de papelão do lado com a retomada da economia esse ano. Né, o Focus aí projeta aí um pouco mais aí de 3%. Né, deixa eu checar aqui qual que é o número exato do Focus né, para o PIB desse ano. Né, eu acho que é 3,4%, se não me engano. Esse, isso mesmo. Então, projeção de crescimento do PIB para 2021, 3,4%. Deve crescer bem mais aí, a expedição de papelão do lado, né? Porque a embalagem dos produtos, né? E com a aceleração do e-commerce, principalmente aí, de alimentos, né? Via delivery, nunca teve um momento tão bom aí, para a Clabim e os players aí, de, de, de papelão lado, tá Então, aí é, é natural isso, tá? Sempre que tem uma aquisição. Depois você precisa aprovar e aí os ativos serão incorporados, aí a Clabim que consolida aí a sua liderança né, no mercado de papel ondulado, Então, bem positivo isso, tá? Ah, o Rafael pergunta aqui se as empresas de commodities continuam né, em destaque para 2021 ou pode haver algum rotation nos setores. Olha, essa rotação dos setores é comum, tá? Sempre acontece, é, principalmente para o investidor institucional. É, mas commodities eu acho que vai ser um ano muito bom, né? principalmente para commodities metálicas. Né? Então, siderurgia e mineração, um ano muito bom. Petróleo também será um ano muito bom, né? por ser um ano de retomada, né? de consumo de petróleo, de combustível. Muito importante ver hoje a reunião da OPEP, o petróleo está em 51 dólares. Né? Então, petróleo e minério de ferro, né? acho que são os grandes destaques em termos de commodities. Proteína animal, principalmente nos Estados Unidos, né, o melhor do ciclo foi o ano passado, mas no Brasil ainda continua muito bom e os frigoríficos estão gerando muito caixa. Né? Então, é, essas empresas de commodities geram muito caixa. Né? Guerdal, por exemplo, tem pouca dívida, gera muito caixa. Vale, gera muito caixa, pagando dividendo. Petrobras, como eu falei, vai vender ativo, reduzir a dívida, volta a pagar dividendo. Então, commodities acho que chama muito a atenção por gerar muito caixa, né? O que o que talvez um setor aí de commodities não tão óbvio, não tão consenso é o de papel celulose, né? O preço da celulose tá começando a subir, tá vindo de um patamar baixo, a Suzano é extremamente eficiente, né, a maior produtora aí de celulose do mundo depois da aquisição da Fibria, então pode ter um ano bom aí. É, celulose, então commodities, né? Acho que todas as commodities, né? Proteína animal, siderurgia, mineração, é, né? E, e celulose devem ter, e petróleo, né? São as quatro aí devem ter anos, ano deve continuar bom, tá? Então acho que até isso tem um link aí com a pergunta da Andrea, né? Quais ações que não podem faltar na carteira? Como eu disse aqui já falamos de Petrobras que é uma recomendação aberta, que a gente tem. né? Então, é... Enfim, para quem não é assinante ainda da Levante, é... a gente tem carteiras aqui, né? então eu cuido de três carteiras de ações, melhores ações, que tem 11 ações, dentre elas a Petrobras, Small Caps, que tem também 10 ações, dentre elas aí a Santos Brasil, que é uma recomendação aberta, e a carteira de dividendos. Né? Então, acho que é importante diversificar não é para ter só ação de crescimento ou só ação de valor. Eu acho que é preciso haver uma diversificação maior é, nos ativos é, e principalmente em termos de setores. Né? Eu acho que tem setores aí de valor que ficaram bastante para trás, principalmente bancos, né, que têm um peso grande no índice e, e podem ter um bom momento. Né? A gente viu em dezembro aí as empresas de valor é, virando o jogo um pouco para cima das empresas de crescimento. Né? Principalmente aí varejo eletrônico, eu acho que teve é, um impacto grande, tá pessoal. Ah, então, esses eram aí os destaques aqui, e as, respondi aqui a maioria das perguntas aqui do nosso Morning e o que acelera a queda aqui para 1,5%, então, o cenário aqui internacional muito mais negativo, vamos ver aqui o futuro da Bolsa Americana, SP acelerou a queda para 0,4%. E Bovespa aqui caindo 1,4%. Forte alta do dólar, né? 1% de alta, ao dólar a 5,35%. Então, está todo negativo. Até a Vale, que estava numa ligeira alta, caindo bastante. E a gente tem aqui Sanepar liderando as quedas aqui com 3,2% de queda. Então, gostaria de agradecer aqui as perguntas de todos. E desejai um excelente dia e nos vemos até mais. Aquele abraço. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.